1: Hola, qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos como cada lunes. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Tenemos bastante información que compartir. Eh, por lo pronto, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Eh, llámenos al 55 36 89 89. Lo invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en libros y por supuesto unirse también a nuestro Facebook oficial nos puede encontrar así tal cual la Feria de los Libros por supuesto si usted desea enviarnos comentarios más extensos, opiniones y sugerencias, sugerencias son todas son bienvenidas al correo electrónico de los gmail.com También los invitamos a visitar eh, la página web de la Feria del Libro del Palacio de Minería, donde usted puede encontrar toda la información eh, referente a los preparativos de la próxima edición de la FIL Minería para, eh, pues ya, en... Pocos meses, en febrero del próximo año, estará pues dando eh, inicio la edición número 41 de la Fil Minería. Y bueno, pues esta tarde. Eh, charlaremos con el doctor Gerardo González Chávez. Él es coordinador del libro eh, que lleva por título Importancia de las MIPIMES en el desarrollo económico de México. Este es un libro publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tenemos nuestra cápsula de eh, pausa literaria y aforismos de lenguaje, así que pues prepare pluma y papel también para eh, tomar nota de las actividades que se estarán desarrollando en esta semana, actividades en torno al libro y la lectura. También les recordamos que puede seguir esta transmisión a través de la página web de Radio UNAM, www.radio.unam.es MX y eh, pues estar pendientes de nuestras redes sociales, ahí estaremos publicando eh, las novedades editoriales, los eh, demás contenidos y por supuesto la cartelera de estas actividades que dejamos al finalizar nuestra emisión. Y como cada lunes tenemos libros de cortesía para todos ustedes, los, invi los invitamos a participar con nosotros y nos gustaría saber eh, qué piensa sobre el papel qué papel considera que juegan las micro pequeñas y medianas empresas en la economía nacional eh, qué papel considera juegan las micro pequeñas y medianas empresas en la economía nacional les recuerdo nuestras vías de comunicación 55 36 89 89 nuestro Twitter es feria libros y nuestro Facebook es la feria de los libros. ¿Y qué podrá llevarse? Bueno, pues tenemos un ejemplar del título Tiempos y Redentos, este es cortesía de editorial Nagari, esto es por Twitter, eh, vía telefónica, tenemos un ejemplar de Kiria Sulamit, de la autoría de Salvador Alcocer, este es una cortesía del Fondo Editorial ...de Querétaro... ...y un ejemplar de el título... ...Miguel Ruiz Moncada y el cine... ...el rescate de una historia... ...para la cultura fílmica nacional... ...este es un libro de autoría de María Gloria Reina... ...Ochoa Ruiz... ...cortesía del Consejo Nacional... ...para la Cultura y las Artes... ...y por Facebook tenemos... ...un ejemplar del de libro... ...Testigo Estelar... ...de eh, W DW Buffa... ...cortesía de Umbreal Editores... ...y les recordamos... que todos aquellos que se lleven a casa estas cortesías eh, pueden recogerlas en un plazo de 15 días hábiles en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 7 de la noche aquí en el departamento de difusión cultural de Radio UNAM nos ubicamos en la calle de Adolfo Prietos número 133 en la colonia del Valle así que ya sabe, usted podrá llevarse a cabo a casa estas eh, cortesías nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
0: Escuchas la Feria de los Libros.
1: José de la Colina, el escritor español radicado en México, eh, nació el 29 de marzo de 1934 Falleció este 4 de noviembre a los 85 años de edad Apasionado de la literatura y el cine Escribió la columna Inmortales del Momento y el En el suplemento Laberinto para el diario Milenio Del cual fue fundador Escribió cuentos para vencer a la muerte Su primer libro y en coautoría con Tomás Pérez Turrent publicó en 1984 El libro Luis Buñuel Prohibido asomarse al exterior Que recopilaba alrededor de 50 horas de entrevistas Con el cineasta español En numerosas ocasiones Octavio Paz El cual formó parte de su círculo de amigos Exaltó la alta calidad de su prosa eh, Descanse en paz José de la Colina Quien nos dejó la semana pasada y por supuesto nos dejó un gran legado para eh, releerlo y por supuesto reconocer toda aquella crítica cinematográfica que nos, nos dejó. Descanse en paz, José de la Colina.
0: Pausa literaria.
2: ¿Y por qué están ustedes tan firmemente, tan triunfalmente convencidos de que solo lo normal y positivo, en una palabra, solo el bienestar, es ventajoso para el hombre? ¿No se equivoca la razón en eso de las ventajas? ¿No es posible que al hombre le guste otra cosa además del bienestar? ¿No es posible que le guste igualmente el sufrimiento? el sufrimiento sea quizá tan ventajoso para él como el bienestar Fragmento tomado del libro Apuntes del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky
0: Si eres estudiante o recién egresado de la UNAM el IPN, la UAM la UACM, la UPN o la ENA te invitamos a formar parte del grupo de becarios en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su edición número 41. Entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Ofrecemos remuneración económica. Te esperamos. Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres. Estamos de regreso en
1: la Feria de los Libros Escuchamos Apuntes del Subsuelo Un fragmento de Fyodor Dostoyevsky Y eh, le damos la bienvenida al doctor Gerardo González Él es coordinador del libro Importancia de las mipymes en el Desarrollo Económico de México ¿Cómo
3: está doctor? Muy buenas tardes, bienvenido Al contrario, muchas gracias por la invitación Es un gusto aquí estar con ustedes En, en motivar eh, la lectura motivar la discusión la reflexión en temas tan importantes como es el caso que nos ocupa así es de pronto
1: escuchamos o leemos en el diario escuchamos en la radio eh, 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 vemos en la televisión notas y de pronto mencionan las mipymes las pequeñas eh, las micro pequeñas y medianas empresas y usted nos presenta junto con otros colegas pues una revisión de, ...del papel que juegan... ...en el desarrollo económico de México.
3: Sí, este es un resultado... ...de un trabajo ya... ...de varios años... Sí. En ...donde hemos... Eh, ...digamos, conjuntado una serie de estudios... ...porque al iniciar... el ...este tipo de... de, de ...problemas... ...o tratar de entender sus problemas... ...veíamos que a nivel mundial... ...ha habido una reestructuración del capital... Sí. ...y en ese sentido... ...encontramos que las grandes empresas se apoyan mucho en, en desde trabajos individuales, por eso hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas eh, clasificadas así por el INEGI, en el sentido del número de trabajadores que, que ocupan que, cada uno de los sectores. Que conforman, claro. Entonces resulta que cuando uno analiza precisamente los datos del INEGI en los censos económicos... Pues resulta ser que el 98% de los establecimientos a nivel nacional corresponden a, esta, a este sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en particular las micro y las pequeñas que uh, agrupan este pues más del 70% del, del sí. empleo. Eh, es aquí donde, donde eh, nos interesaba ver ese contraste, porque uno, uno ve a las grandes empresas y resulta que son las más innovadoras, las automatizadas, etcétera, pero alrededor de ellas se establecen, sobre todo en el caso de la industria automotriz, se establecen unas cosas que les llaman clusters, es decir, un conjunto de empresas que van desde las pequeñas hasta grandes empresas, pero que le dan servicio... A las automotrices. Entonces, ahí es donde encontramos esa diversidad. no? Las grandes empresas son intensivas en innovación, desarrollo tecnológico, y las micro, pequeñas y medianas son más intensivas en trabajo. Entonces, ciertas partes de los procesos de la producción se concentran en estas empresas y es, ahí es donde se genera una gran cantidad de empleos. Claro. Que por otro lado, en la gran empresa, pues están... Eh, ajustando por por la misma el desarrollo tecnológico cada vez es menos la cantidad de trabajo que se requiere aunque este trabajo es altamente calificado o sea ya son obreros este o trabajadores con ingenieros con maestrías incluso con doctorados sí, sí sí que tienen una alta y, calificación, una alta calificación.
1: De, pero esto no quiere decir que entonces la generación de estas eh, ...micros y pequeñas empresas. Y, empresas...
3: ...y la creación de otros sectores, o sea, porque la misma innovación tecnológica... ...se va como ramificando... Va, ...se va ramificando, surgen nuevas actividades, ¿no? ...aunque aquí el problema ha sido que hay un desfase entre, el digamos, el número de trabajadores... Des, de, ...desempleados por el proceso de innovación tecnológica... Uh, ...unido a la creación de nuevos empleos, ahí es donde hay un desfase... Claro. ...y buena parte de esta fuerza de trabajo es, es este, ocupada... ...en esos sectores... ...que son menos uh, productivos... Me, ...con menos innovación, etcétera... ...pero también que tiene... Que ...condiciones de, de, de trabajo... ...y condiciones de salarios, etcétera... ...pues muy diferentes con respecto... ...a la, a la gran empresa... ...y ya no llegamos con de respecto... ...a las eh, empresas de... O, sí. a la, ...o a las matrices... ...de esas empresas, ¿no?
1: ¿Cuál es? Ya nos mencionó que el sector automotriz... ...es uno de, es los, uno de los sectores... ...es uh -huh. uno de los sectores que está... Generando o incentivando esta ramificación de las micros y pequeñas empresas. ¿Cuál es el,
3: ¿Cuáles son los otros sectores que están incentivando esta generación? Bueno, está están las nuevas, este, lo que les llamamos nuevas plataformas digitales, ¿no? uh -huh. eh, En este caso, pues por ejemplo los, los trabajadores del transporte. Los taxistas, Bien. etcétera, tienen un campo eh, enorme en, el, en las empresas que, eh, que se dedican a este tipo de... De actividades en donde una plataforma pone en contacto al, al, al cliente Al cliente, al, al usuario Al usuario con, el, en este caso los socios habla Por ejemplo en Uber se habla de socios claro. Que no es otra cosa más que la integración del dueño del automóvil O alguien que trabaja el automóvil a la empresa Y se da el, 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 el servicio, ¿no? En donde pues el, la plataforma es la que se queda con un porcentaje Sí, elevado claro. de las utilidades, ¿no? Pero ahí hay, por ejemplo, se habla ya de cerca de 300 mil empleos en el caso de, de Uber, en México. 300 mil. Entonces, ese es alguna. Ahora, los los otros, los servicios de comida, los servicios de distribución, de Así múltiples, es. también, eh, que incluso también en esta empresa, esta empresa tiene esas, esos servicios, ¿no? O los mercados libres, etcétera, que empiezan a, a ocupar este tipo de. También de, digamos, trabajadores que si tienen una bicicleta, si tienen un una, claro. una motocicleta, etcétera, ahí se abren esas, esas eh, posibilidades. Y dentro del sector de la producción, pues también se abren muchos sectores, porque, eh, por ejemplo, el caso de Toyota... Habla de que tiene 30.000 eh, empresas subcontratistas a nivel mundial, muchas de ellas de la propia, ¿no? Pero así hablamos de la Volkswagen, hablamos de claro. la Nissan, hablamos de Toyota hablamos de, de, del Kia, etcétera, que tienen este tipo de, de, de digamos, de expansión en, el, en el, los servicios o de la incluso de la venta ¿no? y de la multiplicidad de empleos que se derivan a partir del, de esta fase de la, de la producción y la venta.
1: Eh, para que nuestros amigos que nos escuchan, eh, si nos pudiera eh, brevemente comentar, eh, ¿Cuál es la revisión que el, eh, usted y, y los colegas que participaron en este libro eh, hacen sobre las mipymes Y eh, irnos comentando cómo está estructurado el libro para, para ir entrando sí, a, eh, y a irlo desantojando para revisar este, este material.
3: El, este libro es, se deriva de otro que, veo, que publicamos hace ya como unos cuatro años, que es sobre la... Productividad y la competitividad. Entonces ahí analizábamos los principales sectores y lo que había pasado, ¿no? Por ejemplo, con la industria textil, en donde desaparecieron la mayor parte de las empresas con la apertura económica, uh -huh. con la entrada de China al mercado nacional, etcétera, y así en los zapatos, etcétera, ¿no? Entonces eh, ahí empezamos a ver cuál era. La, los, este, las empresas que lograron sobrevivir y una de ellas pues es la industria automotriz. Somos ahora uno de los países este, eh, principales exportadores de, de automóviles, automóviles en el mundo, ¿no? sobre todo para Estados Unidos y claro. demás, pero el problema que tenemos es que de las 26, 28 Empresas automotrices ninguna es mexicana todas son empresas transnacionales, transnacionales. y de aquí nosotros nos hemos convertido al, al igual que en la el, el siglo pasado en los ochentas que éramos maquiladores pues ahora nos convertimos en armadores y no está mal pues en el sentido que se generan empleos el problema es la calidad de los empleos claro y la diferenciación salarial que hay con respecto a eso iba. al empleo nacional con respecto, por ejemplo, a, a los a Estados Unidos y Canadá. Que firmamos el Tratado de Libre Comercio y ahora el TMEC, ¿no? Donde la distancia de los salarios es casi 10 veces. Eh, por ejemplo, en México se pagan 3 dólares la hora. Sí, muchísimo y en y Canadá es 22 dólares y en Estados Unidos es cerca de 19, 20 dólares. Entonces, pues, la, la distancia, haciendo las mismas actividades que, que los trabajadores mexicanos. ¿Y cómo llegar entonces a a, a a
1: tener esta paridad? O sea, es decir. ¿Cómo equilibrar estos salarios?
3: Pues eh, ya yo en, en, el, en la firma del TEMEC nos, nos beneficia en el sentido, bueno, beneficia a los trabajadores que reciben un salario, porque una de las, de las cuestiones que se acordó es modificar esa distancia. Claro. ¿no? Se habla de que ahora los trabajadores eh, de la industria automotriz tendrán que ganar 16 dólares la hora es decir si gana ahorita tres pues sería una un, una revolución en su Totalmente. en su consumo no el, el ahora ganar 16 dólares aunque sigue siendo la distancia entre unos y otros sigue siendo muy importante pero aquí hay otro problema que también ya están ya se están fabricando los robots este maquiladores y los robots armadores claro. y todavía los costos por ejemplo los costos de un robot en, en Canadá es como de 25 dólares la hora, y su salario ya es de 22, entonces ya está muy cercano la posibilidad de que si hay algún conflicto, o cualquier cosa así, pues sustituyas al trabajo claro, el reemplazamiento. Por, por el robot. En México está un poco más alejado, pues porque estamos sí. hablando todavía incluso de 16 dólares, ¿no?, cuando los alcanzáramos en un futuro, ¿no?,
1: eh, estamos charlando con el doctor Gerardo González a propósito del libro Importancia de las mipymes en el desarrollo económico de México. Doctor, ¿qué le parece si vamos a escuchar un poco de música? Con gusto. Y regresamos para platicar más sobre esta revisión que ustedes realizan sobre esta importancia de las mipymes. ¿Cuál es la importancia? Pues vamos a hablar de ello Muchas en gracias. instantes. Sí. Regresamos.
0: del lenguaje
2: Del tingo al tango Es típico que en un trámite burocrático te traigan del tingo al tango con los documentos, firmas y sellos Pero, ¿qué es el tingo? ¿Y qué tiene que ver con el tango? Esta popular frase hace referencia a un poblado peruano llamado Villa de Tingo y al folclórico baile del tango originario de Argentina Debido a que geográficamente, Tingo se encuentra arriba del país del tango, andar del Tingo al tango literalmente significa andar de arriba para abajo y se utiliza cuando alguien quiere decir que estuvo muy ocupado trasladándose de un lugar a otro.
0: La Feria de los Libros
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, escuchamos algo de música, canto Island a cargo de Herbie Hancock, y después nos ligamos con nuestro aforismo de lenguaje. Eh, continuamos esta charla con el doctor Gerardo González eh, platicando sobre la importancia de las MIPYMES en el desarrollo económico de México. ¿Cuál es la importancia, doctor?
3: Pues aquí ya lo, un poco lo señalábamos fuera del aire. Fuera del aire. Sí, este, es que es muy importante en términos de generación de empleos. Si bien decimos son empresas altamente tecnologizadas, etcétera, los encadenamientos productivos llevan a que las micro, pequeñas claro. y medianas empresas eh, sean este muy, muy importantes, en este, no solo en la generación de empleo, sino en la generación de salarios. Así es. Entonces, el salario medio en la industria automotriz es, es de los más altos a uh -huh. nivel nacional, cuando decimos si en el promedio nacional es de 3, 300, un poquito más, y, y encontramos los salarios es, promedio más bajo en el industria automotriz de 400 pesos pues es lógico que este sea muy importante esos sectores en términos de costos por supuesto a, claro. las, a las empresas pues les interesa porque México tiene ya se ha señalado los salarios más bajos del mundo incluso de América Latina comparándonos con países como Guatemala Honduras Chile el Salvador no entonces esa es la, la gravedad y no porque esos salarios sean muy muy buenos sino porque el caso de nuestros salarios es muy muy bajo. Muy bajo. No Pero ahí está el problema de que al no haber eh, generación de empleos o al cancelar esos empleos, pues significaría este graves problemas para el país. Por eso yo creo que se cedió en muchas cosas en esta negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Vacío. Canadá, sobre todo con Estados Unidos. no Entonces ahí es donde se ve la importancia de... ...de los empleos para las micro, pequeñas y medianas empresas... ...porque es ese es encadenamiento productivo. Claro. Y como decíamos, son las principales generadoras de empleo.
1: ¿Considera entonces que esta renegociación que se hizo, esta revisión del tratado... Eh,
3: ...tiene eh, eh, aspectos favorables? Yo creo que sí, sobre todo comparándola con la reforma del 2012, uh -huh. ¿no? Donde se impedía el, la organización sindical, las las este la democracia al interior de los sindicatos, la transparencia, etcétera. Eso había quedado cancelado la esparzada y ahora como una, un elemento de negociación era es esto, la, claro. la democracia, la, el mejoramiento de los salarios, porque hasta eso nos vienen a regañar porque en México se pagan salarios muy bajos, sobre todo el caso de, de Canadá, etcétera. Entonces sí es es muy importante estos acuerdos que se han tenido en el sentido de que abre la posibilidad de mejores condiciones ¿no? y, y ya lo están mostrando y sobre todo que se ha planteado ya la modificación de la política laboral uh -huh. que se ha, se ha desarrollado en los últimos 35, 36 años en donde hay un cambio importante sobre todo para el aumento de los salarios de este año pensando en, lo, en las nuevas el nuevo gobierno, ¿no?, donde planteó que ya no se van a aumentar, perdón, que ya, ya los salarios no van a estar por debajo de la inflación, que eso es un elemento muy importante porque te mantiene cierto nivel adquisitivo. Es, adquisitivo. Y la otra es que se, los incrementos van a ser por encima de la inflación, que fue el caso de este año, en donde se da un incremento directo directo e indirecto al salario, el 16%, cuando la inflación anduvo rondando los el 4 cinco el 5%. ¿No? Entonces, eh, y en el caso de la frontera, por ejemplo, se duplicó el salario mínimo, uh -huh. no pasó de 88 a 176. Eso eso impacta, pues, en términos del mejoramiento salarial, el mejoramiento del mercado y la posibilidad de la, de la recuperación económica.
1: Eh, ¿Qué sigue brevemente? ¿Cuál sería el panorama que... Eh, en, el, en este ámbito de las mipymes para México.
3: El panorama yo creo que es, es eh, digamos, eh, esper esperanzador. Muy bien. Y yo veo con mucho este respeto las, las las políticas que se han desarrollado, sobre todo para los jóvenes, ¿no?, que no estudiaban ni trabajaban uh -huh. y que ahora hay un programa interesante que es de, de formación de, este, de aprendices, ¿no?, eh, y eh, la posibilidad de encontrar un trabajo formal a, a largo plazo con seguro social etcétera claro. eso por un lado en el caso de sembrando vida por ejemplo también hay un hay programas para a, generar empleos en, en las comunidades indígenas en las, en las eh, comunidades este eh, de, digamos de recursos naturales y demás y están los otros programas estos o estas eh, construcción por ejemplo el caso de la bueno el caso del aeropuerto que es una cosa todo, todo que un tema todo el mundo este eh, discute, pero está lo, el, lo de la refinería no el tren maya etcétera que son eh, como decíamos son encadenamientos productivos que tienen que ver con muchos sectores de la economía que si hay eh, esos encadenamientos pensados hacia el mercado interno claro. y no tanto a las importaciones claro. ahí es donde se pueden dar esos, esos encadenamientos ¿No? El rescate, por, el, por ejemplo, de la industria textil es, es fundamental. Hay muchos programas ahí de, de este, empresas eh, eh, cooperativas que se tratan de fomentar y demás.
1: Doctor, pues el tiempo se nos está terminando. Eh, nos hace falta mucho eh, para continuar con este tema tan complejo. Pero eh, recordarles a nuestros amigos que nos escuchan, este libro... Importancia de las mipymes en el desarrollo económico de México pronto estará disponible, ¿verdad?
3: Sí, tenemos entendido que se va a presentar en la Feria del Libro del próximo febrero. Así es, en Minería. En, en Minería en la Feria y 49. Por, ajá. y por supuesto estará disponible en las librerías de la UNAM. En las librerías de la UNAM, este, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí hay un buen descuento, claro. el 50%, entonces no. lo haremos, eh, eh, este, les mandaremos algunos ejemplos. Lo estaremos etcétera. comentando,
1: muchísimas gracias, mm. una felicitación por, por este esfuerzo, eh, por eh, conjuntar a todos los colegas que participan en este libro.
3: Sí, es, es complicado, pero ha dado muy buenos resultados. Eh, doctor Gerardo
1: González, agradecemos su presencia aquí en la Feria de los Libros. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, pues estar pendientes, les estaremos comentando más adelante, cuando ya esté este libro, La importancia de las mitimes en el desarrollo económico de México, y usted pueda adentrarse en esta revisión que el doctor nos presenta junto con otros investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad nosotros ya nos despedimos Los vamos a dejar con la cartelera de actividades de, En torno al libro y la lectura Para esta semana Recuerde que estaremos publicándola en nuestras redes sociales Toda esta información eh, Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos minutos Agradecemos a Marco lubián En la producción eh, en la, Y en la cartelera Uh, en redes sociales y contenidos a Sandra Vázquez y Álvaro Canseco, muchas gracias. Y a eric Barrera, quien se está integrando al equipo de la feria. En la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, muchas gracias. A Flor Canchola en los teléfonos y en los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes. Mi nombre es Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde y lo invitamos a que continúe con la programación del 860 Radio UNAM. Hasta entonces.
0: Educal y la Cámara de Diputados te invitan del martes 12 al jueves 14 de noviembre a su tendido de libros, a partir de las 10 y hasta las 19 horas. La Cámara de Diputados está ubicada en Avenida Congreso de la Unión, número 66, Colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. La entrada es libre. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Centro Cultural de España en México, en colaboración con el Museo Universitario del Chopo y Casa del Lago, organizan del 12 al 16 de noviembre la primera edición del Festival Cuadernos Hispanoamericanos. Para consultar el programa completo, visita la página www.ccemx.org. El CENART te invita a la presentación del libro Había una vez mexicanas que hicieron historia, de Pedro J. Fernández, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se presentará en punto de las 18 horas en el Aula Magna del CENART, ubicado en Avenida Río Churubusco, número 79, Country Club Churubusco, Alcaldía Coyoacán.